0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco y esta vez no está con nosotros Francisco Flowers Powers. Sin embargo, está un buen amigo y fiel seguidor del programa. Yo diría que incluso es uno de nuestros fans favoritos y es el buen Toby. ¿Cómo estás, Enrique Tobar?
1: Hola, Beto. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, sí, con ganas de poder eh, aportar un poquito más a, a este buen podcast que como sabemos, se enfoca en uno de los mejores deportes que puede haber en el, en el momento que es la NFL.
0: Así es, definitivamente, Toby, ahí coincido contigo. Y estamos llegando un día tarde y les ofrezco una disculpa a todos, pero pues como ya lo pudieron haber visto en redes sociales, estaba yo corto de co y pues justamente estábamos ahí haciendo la convocatoria. Muchas gracias, primero que nada, Toby, por ofrecerte. Y bueno, pues ya saben que si... Eh, si son rancheros quienes nos escuchan y como que les da miedo el micrófono, no se espanten. Nosotros solo estamos abriendo este foro para quienes son fans, no para quienes son especialistas, expertos. Y qué mejor que si alguien llega con, mejores, eh, con mejor información que la de nosotros, hasta nos puedan trashear en vivo, eh, Toby. Pero pues eh, esta es una invitación abierta para todos y es que eventualmente también quieren formar parte así como Toby, que pues se animó. Y eh, estamos grabando al mismo tiempo que está el Thursday Night Entonces puede que en un momento dado también estemos ahí reaccionando Obviamente para cuando están escuchando ustedes esto Pues va a estar eh, algo desfasado el, el stream de, del Thursday Night O incluso si ya es viernes cuando lo están escuchando Pues ya, ya habrá sucedido ¿no? Eh, todo Ya se habrá escrito la historia Pero bueno, Toby, estaremos ahí también comentando Cualquier cosa que suceda y a ver si si sí, sí le atinamos al episodio de la semana pasada. Si no lo han escuchado, recomendaré que empiecen por ahí y se dirijan al episodio anterior de esta semana. Pero bueno, ya me, ya me extendí mucho con la introducción. Eh, ya saben, este es... Eh, estas formaciones de escopeta, aparte de Comodine Network, nos pueden escuchar en cualquiera de sus streaming services favoritos o bien en YouTube en Comodine Network. Eh, Toby, vámonos primero que nada a hablar de unas cuantas noticias.
1: Adelante, cómo no, Beto, con mucho gusto.
0: Bien, pues eh, tenemos dos notas y me las quiero echar rápido porque creo que no es más que puro chisme, como dice. No, no es chisme, ¿verdad? Definitivamente tiene, tiene eh, repercusiones serias o bien eh, un peso importante. Es el caso, primero que nada, el caso de la lesión que aparenta tener un camarógrafo a causa de que Davante Adams empujó. No sé si camarógrafo es la manera adecuada de llamarlo, pero sí se veía que era una persona con un micrófono que estaba cruzándose por el túnel del, eh, del estadio de los Chiefs a la hora del final del juego del Monday Night contra eh, The Chiefs versus eh, los, eh, perdón, los Raiders. Raiders. Y no. quedaba ante Adams muy frustrado justamente por esa última jugada en la que pudieron haber ganado si es que entre los dos receptores, Renfro y Adams, no hubieran chocado. Probablemente Adams hubiera sido capaz de recibir el balón, que tenía muy buena, ya muy buena ventaja por el córner. Y, y tal vez si paraban el balón y le entregaban todo a Carson, su pateador, que además es de los mejores pateadores de la liga, posiblemente lo hubieran ganado a los Chiefs rival divisional y creo que hubiera sido muy importante esa victoria. Puede que Adams hubiera salido con toda esa frustración del juego y obviamente que eso no es excusa eh, de, de, de tal frustración por tal frustración empuja ¿no? a este camarógrafo micrógrafo <ríe> y, y bueno decía aparente lesión porque bueno cualquiera podrá decir que está lesionado o no pero pues obviamente si sí, aquí tienes todas las de ganar no hubo una eh, demanda eh, de, de carácter eh, Delito menor, justamente por agravio de, 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 de causarle daño a, a, este, a este profesionista que realmente está haciendo su trabajo y pues se vio involucrado en, en una aparente lesión, ¿no, Toby?
1: Sí, es. sí incluso algunos de los reportes, sobre todo de algunos portales eh, especializados en el NFL, marcaban que esta persona ya identificada como Ryan Ratchits, una cosa así... Eh, más que reportero es un fotógrafo independiente. Mm. Entonces, eh, sí, efectivamente, que se cruza en el camino de Davante, y pues en esta frustración que acabas de describir bien del, del juego, pues lo empuja, ¿no? O sea, sí está completamente equivocado Davante en reaccionar de esta manera porque, pues, digo, finalmente esta persona no tiene la culpa de la mala trayectoria, de todo esto, incluso hasta pues con lo que se comentaba, ¿no? De ese esa decisión polémica que se comentaba en el episodio anterior, que favorecía a los, ra los Raiders, perdón, en ese momento. Claro. Eh, digo, estamos de acuerdo que la manera en la que buscan no de repente sacar ventaja eh, de faltas de algunos famosos, concretamente con lo que pasó con sí. eh, el juego de ¿Qué pasa Francisco y los Rams? Y ahora esto. Eh, mm -hmm. Sí, o sea, cualquier provocación es buena para intentar sacar algo. Repito, no estoy justificando para nada mm -hmm. Davante, que estuvo es su reacción Pero, digo, vamos a como a comprender un poquito qué quieren hacer con esto, ¿no? Es decir, eh, cargo menor, un daño físico, sí. y eh, lo que mencionaba esta persona es que tiene un tirón en el cuello y dolor de cabeza, ¿no? Pero con lo, con lo especiales que pueden ser de repente las reacciones de la, de la liga, o sea, sí. ya fue citado, va a ser citado davante el 10 de noviembre, y puede enfrentar un cargo que puede ir desde los seis meses de prisión o una multa de hasta mil dólares. O sea, como que un poquito esta estos polos sí. con los que se puede de repente manejar la liga no no sé si es porque ya con muchas cosas recientes que han sucedido la liga quiere reaccionar de repente muy 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 rápido sí a veces realmente a ver qué o sea de qué consiste realmente el daño
0: digo y la liga todavía no actúa no está pendiente de la pues cómo se cómo se desarrolla todo esto eh, a través del carácter legal, antes de que tomen una decisión sobre una inminente suspensión. Yo estoy casi seguro, Toby, que va a haber una suspensión, sobre todo porque claramente la NFL ha tenido ya eh, una posición muy clara sobre la violencia, sobre eh, ser más, eh, ser injustamente violento, ¿no? O bien... Es que no esté que no esté bien focalizado, cuál es la razón de, de algún tipo de, de, de reacción violenta, ¿no? Porque obviamente el juego es violento, ya de por sí, ¿no? Es pero naturaleza. pero, pero algo, algo que ya no sea justificado, que ahí también ya entramos en todo el tema, por ejemplo, de lo de roughing de passer, lo platicábamos el episodio pasado, pues puede justamente causar. Desde castigos hasta multas y, y por ejemplo lo de Davante Adams contra eh, Latimore hace solo tres semanas en donde pues Evan se puso acá muy, muy eh, violento por una reacción de Tom Brady hacia el defensivo del Santos. ¿no? Entonces vamos, claro. si la NFL toma ese tipo de acciones contra Adams en donde le hizo una multa, le, le extendió una multa y además lo suspendió un juego, pues lo menos que podemos esperar es que también Davante vaya a, eh, a ser juzgado la bajo la misma vara, ¿no? Entonces, mira, ya, ya sin dedicarle mucho más, Toby, yo creo que lo único que hay que decir es que pues la violencia nunca está justificada y claro. ellos son muy mediáticos y son además personas con mucho poder, jugadores que lo sigue mucha gente... Por lo cual, pues, sus acciones tienen consecuencias más graves que, que,
1: que si hubiera sido, pues, algo eh, de otro índole, ¿no? Claro, yo creo que hay nada más lo que valdría la pena reflexionar es que los departamentos los psicológicos de, toda la, de todas las franquicias tendrían que tener un poquito más de énfasis en este tipo de situaciones, sobre todo para evitar escenarios como este, ¿no? Y que los partidos pasen a hablarse por polémicas, no propiamente por el marcador y la, y la esencia del juego. Entonces, eso también creo que a los aficionados más, este, más exigentes, yo creo que lo que menos quieren de repente es eh, tener estas noticias y mejor hablar y discutir acerca del, del, del partido propiamente.
0: Claro, definitivamente. Y por eso ya mejor nos vamos a ir a otros asuntos. Muy rápido y creo que aquí vale la pena solo decir que si los Carolina Panthers ya estaban sepultados, esto sí ya es el último clavo de su ataúd. Toby, porque eh, Baker Mayfield está lesionado y todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar fuera, pero lo que es un hecho es que eh, es una lesión de, de un esguince en el tobillo que podría uh -huh. ser, pues ya según lo que hemos visto con otros atletas, por lo menos un, eh, eh, un, una lesión que lo saque del campo de tres a cinco
1: semanas, ¿no? Entonces. Claro, yo creo que ya le has oído, ya llovido sobremojado a Baker. En sí. el momento primero que cómo salió de, de, de Browns, luego que en el juego uno, pues no le funcionó la revancha, que perdieron el partido, y queda clarísimo que no ha sido efectivo el sistema ofensivo de lo que va la temporada hasta el momento para Carolina. Y ya nos, ya no mencionemos el tema del head coach, que pues bueno, eso ya terminó sí. siendo ya más que evidente que Carolina pues va a tener que esperar un año más para poder ser competitivo en el sentido de que, pues bueno, tal vez eh, Tampa empieza a ceder a, en cierto sentido terreno de, de la división. Sí. Pero queda claro que Carolina no es contendiente este año, ni siquiera para playoffs.
0: Correcto. Sí, es y un ni hecho ni que ni la... ya Carolina va a entrar en modo eh, de chocolate, ¿no? Yo creo. Ya va a ser interesante ver cómo se van a desarrollar las apuestas, las líneas en contra de ellos de aquí en adelante, porque claramente ellos ya no van a ser competitivos. P.J. Walker es su coreback, su cuarto coreback, Toby. Estamos hablando de todo, todo su QB room lesionado. Matt Corral, quien fue selección de los Panthers este año en el draft, que yo el lo creo, ¿no? Ajá.
1: El me parece.
0: Sí, exacto, de Old Miss y, y venía, eh, pues bueno, a mí me, me parecía un muy buen prospecto que ya en eh, campos de entrenamiento salió que sí no estaba tan listo y para terminarle fregar se lesionó, mismo caso con Darnold y ahora con Mayfield. ¿no? Entonces P.J. Walker es su última opción para por lo menos poder salir al campo con un coreback, eh, con el título de coreback y no como le pasó en un en una ocasión a Patriotas que me acuerdo que se estaba especulando que Julian Edelman iba a salir a, a dar los y pases verdad, de,
1: ¿no?
0: de esa temporada en la que llegaron al Super Bowl contra Atlanta porque hasta Brissette se lesionó en una ocasión que ella era su tercer coreback. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Eh, ya nos extendimos mucho. No está Fran y Fran es el que siempre me está correteando todo y ahora Así que sí. tú eres el que me va a tener que estar correteando porque por mí nos seguimos ah. hasta la medianoche. Pero bueno, va, va, vámonos a hablar del fantasy.
1: Excelente.
0: Y bueno, pues como ya eh, lo saben, para quienes ya nos escuchan eh, de ocasiones anteriores, en estas secciones vamos a dar la recomendación sobre a quienes recomendamos que... 100% tengan en su escuadra de titulares para quienes juegan el famoso fantasy y quienes definitivamente eviten a toda costa por varias razones, ya sea que el rival eh, puede ofrecer muchos puntos eh, a favor de sus jugadores o viceversa, o que incluso pues ellos tienen eh, un outcome interesante ahí en el equipo por lo cual ellos pues eh, sobresalen, ¿no? Entonces, hablemos, si quieres... Eh, nos vamos uno por uno, Toby. no sé si eh, por lo menos de lo que ya platicamos en preproducción tú ya trae, estarás de acuerdo conmigo, pero por supuesto que tú puedes de aquí eh, diferir. Pero empecemos por un jugador que incluso yo tengo en mi fantasy y tengo que aceptarles y aquí me van a decir que soy un hipócrita, que por más que lo tengo no lo voy a empezar, pero solo porque tengo mejores jugadores que él. Pero yo creo que en una liga muy deep, Mike Williams de los Chargers, esta es una gran opción para para que lo empiecen este eh, esta semana. Ya lleva más de dos semanas con más de 20 puntos. Empecemos por eso. Más de, tiene tres juegos de cinco con más de 100 yardas. Eso se traduce en juegazos para fantasy, sobre todo en ligas PPR. Más de 20 puntos. Eh, y, y por más de que tú dijeras, Toby, oye, pero son los Broncos quienes han permitido... Son de los equipos que menos yardas por aire han permitido con Patrick Surten ahí siendo eh, una amenaza. Eh, claro. Sí, pero parece que no va a jugar de nuevo Allen, ¿no? Y Keenan Allen fuera es una gran oportunidad para Mike Williams, lo que hemos visto ya en dos semanas
1: consecutivas. Claro, y sobre todo entendiendo que Denver no tiene una, una secundaria que podría estar haciendo las veces, sobre todo porque la ofensiva no ha sido productiva. Entonces, creo que estar expuesto tanto tiempo en el campo, como cualquier ofen, eh, defensiva, perdón, en, en la NFL, pues por muy sólida que sea, en algún momento se puede quebrar. Y entendiendo que a raíz de esa derrota que tuvo eh, Chargers contra tus Jaguars, Beto, creo sí. que ahí es eh, nuevamente eh, el arce que está teniendo el equipo de Los Ángeles. Entonces, creo que sí, Mike Williams es una muy buena oportunidad en los fantasies. Yo en lo pasado no lo tengo, pero sí queda claro que Rams ya volvió y volvió precisamente para pelear este, este tipo de partidos y no descartemos que pueda ser un juego muy interesante para Chargers, entendiendo que Denver es su, su rival. Y entonces, Bien,
0: Oye, por ahí reaccioné mal y dame dos porque se me disparó aquí un video y me espanté, <risa> <risa> pero... Okay. Tenía, tenía yo otra de las eh, recomendaciones y ya nada más quería ver en vivo cómo nos está yendo con él. Y vaya que sí le está eh, sacando puntos a los quienes empezaron a Darnell Mooney, eh, receptor de los, de los Chicago Bears, quien está jugando en este momento, quien está escuchando el episodio. Ahí sí lo lamentamos porque pues esto ya... Puede que no les haya funcionado mucho, a menos de que nos sigan en redes sociales y hayan encontrado esta opción eh, disponible en nuestra publicación. Cabe recalcar que nuestras publicaciones no contienen toda la información que vienen en nuestros episodios, porque justamente eso es el gancho, ¿no? Para que vengan a escucharnos. Pero, eh, Darnell Mooney tiene hasta ahorita 40 yardas y 7 recepciones. Eso ya son muchos puntos, eh, Toby. Déjame decirte que ya claro. deberá estar por ahí los 12. Eh ya veremos cómo termina para cuando estemos cerrando el episodio, pero pues parece que era de esperarse que los commanders iban a permitir muchas yardas por aire y pese que Chicago no tiene un muy buen juego aéreo creo que este sea el juego para Mooney
1: claro, y es interesante, ¿no? porque al final de cuentas, aunque van perdiendo los osos 3 a 0, creo que esta apuesta por Darnell Mooney creo que sí podría ayudar a aquellos fantasies que de repente no puedan tener demasiadas eh, oportunidades con los wide receivers sobre todo, todo con los equipos que están descansando esta semana. Eh, no te escuchas, Beto. ¿Sigues mopeado? Creo que. Ah,
0: mira, discúlpame. Está, Date, se tra se trataba justamente de esta reacción natural de, de susto, de, de no querer atarantar a todos más que a mí. Sí. Pero sí. Está, está justamente el caso de Muni, ¿no? Que, que, que si ya lo decías, ¿no? Puede ser de esas opciones que necesitas, a las que necesitas recaer por eso de los buys, ¿no? Que, y, y lo decías, ¿no? Hay, hay juegos, hay equipos que están ahorita descansando, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero entre ellos están los titanes, perdón, no los titanes, los Tejanos, entre ellos También. están los Raiders, eh, Ay, de hecho. Exacto. Eh, ten tenemos aquí la lista completa. Mira, tenemos que son los Tejanos, los Lions, los Raiders. Ah, no, sí, los Titans también. Pero sí, exactamente cuatro. Eh, sí, son cuatro, correcto. Y, y puede que, que de aquí es justo, ¿no? Que si tenías a, eh, yo qué sé, un... Eh, San, eh, ¿Cómo se llama? Este de los Lions, el principal... Eh, Ah, sí. es, ya sabes, saint no sé qué, ¿no? Eh, no sincera, sencillo,
1: mismo Davante Adams.
0: O Davante, ¿no? Por, por decir uno que realmente sí siempre, semana con semana, es titular. Pues justamente es donde daron el Mooney, Mike Williams, pueden ser muy buenas opciones. Pero bueno, ya avanzando, a Isaiah McKenzie es otro de los receptores que me interesa mucho, que la gente le, le dé una oportunidad. Toby está regresando de sí. protocolo de conmoción y viene teniendo una productividad en sus primeros cuatro juegos, en los que sí estuvo eh, activo, un total de 30% de touchdowns totales del equipo. O sea, esos ya, ya son números fuertes, ¿no? Hablando de que tienes también un Estefón Diggs a un Gabe Davis, ahí también pues, quitándole touches, pero a Isaiah McKenzie de Buffalo va a tener un buen juego contra Kansas. Quienes eh, también han ofrecido suficientes yardas por aire para poderse eh, posicionar como uno de los principales receptores de Josh Allen.
1: Y justamente, Beto, es lo que quería comentar. Me parece muy buena opción que Isaiah vuelva a considerarse en los, eh, en la, en los fantasies. Porque eh, teniendo en claro que, uno, Bills tiene una ofensiva muy agresiva, muy agresiva y con su regreso creo que va a continuar siendo en esa tendencia pero también cabe resaltar que Kansas City se está convirtiendo en un equipo de una máquina de hacer puntos, pero porque le anotan muchos puntos. Entonces, eh, además de ser un juego extremadamente atractivo, por cómo son completamente las ofensivas propiamente, creo que aquí eh, saldría muy beneficiado a los que puedan eh, tener en su starter a Isaiah, precisamente por esta vulnerabilidad que está empezando a tener eh, Kansas City a nivel defensivo. Entonces, se me hace una apuesta muy idónea para poder buscar puntos en este fin de
0: semana. Vientos. Oye, bueno, pues muy rápido para hablarles de otros cuantos que parece que van a poder ofrecerles ese edge y estas son recomendaciones de Fran. Eh, Marquis Brown, creo que nadie estaría dispuesto a sentarlo con lo bien que ha estado jugando Marquis Brown de los eh, Cardinals. Y ahora contra una de las defensivas que más puntos le han permitido a receptores para ser exacto eh, son un total de 22 eh, puntos promedio a receptores Pues es, es un agasajo de puntos si es que lo ves desde el punto de vista de que pues receptores hay muchos pero pocos que realmente hacen más de 20 puntos ¿no? Exactamente. Y, y, y pues los Seahawks que tienen realmente un hueco enorme en, de, eh, a nivel defensivo aún, ¿no? ¿no? No creo que todavía se puedan defender bien pese a que han tenido buenos juegos, sobre todo a causa de su buena ofensiva.
1: Exactamente. Yo creo que ahí también aplica un poquito el criterio con Kansas City guardando las respectivas proporciones, ¿no? Pero a pesar que ha sido un muy buen arranque por parte de Jim Smith y que le han funcionado muy bien eh, eh, sobre todo las definiciones en zona roja, sí es un hecho que está muy lejos de aquella legión del boom, pero eh, creo que sí puede ser una oportunidad para que Marquis ya incremente sus números. O sea, todavía no ha llegado hasta el momento a las 500 yardas y ahorita nada más tiene registrado solo, por ejemplo, Beto, tres touchdowns. Entonces, creo que es una oportunidad interesante para Marquis.
0: Definitivo, definitivo. Y pues, uno que no había hecho touchdowns hasta la semana antepasada, ya había tenido, eh, ya viene teniendo dos buenos juegos y es Leonard furnet Lenny Fournette de los Tampa Bay Buccaneers que juegan contra la defensiva de Steelers que, para sorpresa de todos, es de las peores defensivas de la liga al día de hoy, ¿no? Defensiva que ha permitido pues realmente la mayoría de... Bueno, a, to a todos los rivales eh, eh, les ha permitido mover muy eficientemente el balón, pero principalmente por tierra, ¿no? Es donde yo creo que una vez más se va a poder determinar eh, dominancia desde muy temprano en el juego de Tampa contra Steelers, particularmente por la, la falta que les hace TJ Watt y que nada más no pueden
1: parar el balón por tierra. ¿no? Exactamente, Beto, y, com y complementando esta situación de la ausencia de TJ, que como aficionado a cerebro pues ya, desafortunadamente ya no, ya no me sorprende, sobre todo porque, porque hay un dato muy, muy, muy fuerte en ese sentido, o sea, desde el debut de TJ, cada vez que se ausenta, han sido siete partidos, eh, el récord está 0-7. Entonces, mm. es increíble cómo la, pre, la presencia o ausencia de un jugador hace la diferencia en una franquicia que tradicionalmente es defensiva. Simplemente con lo que llevamos esta temporada va 0-3. Entonces, mm. creo que también no es nada viable quien, quienes tengan, porque hasta eso, en mis fantasías, no tengo aceleros en defensa. Mm. Eh, quien los tenga, pues quítenlos. Sí. sí, precisamente Leonard Fournette creo que puede ser una oportunidad muy buena para, para sumar puntos. Sobre sí. todo, ¿sabes, ¿sabes que yo creo, Beto? Porque con esta situación que no ha tenido esta efectividad Brady, que sigue siendo alta, pero no ha sido como la de la temporada anterior, yo creo que la apuesta por parte de Pampa de jugar por tierra con Leonard puede ser una muy buena muy, muy buena cosecha de puntos, entendiendo que, bueno, Pittsburgh ahorita en Defensa es un cheque al portador.
0: De acuerdo. Y bueno, por último, mi estimado Toby, está también la opción para quienes han estado escépticos con Matthew Stafford, eh, campeón y... campeón reinante, ¿no? De, 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 del Super Bowl el año pasado, que pues sí, no ha tenido un buen inicio de temporada, particularmente por la falta de eh, protección, ¿no? La línea ofensiva ha sido un desastre, pero menos mal que tenemos un juego favorable, ya lo decíamos hace rato con la nota de, de Mayfield, que este equipo, el de las Panteras, nada más no carburan incluso a nivel defensivo donde el año pasado fueron muy buenos y yo creo que es la primera oportunidad donde Matthew va a poder ahora sí tener suficiente tiempo en el pocket para distribuir bien el balón, puede que sea también una buena oportunidad para Allen Robinson y por supuesto para cop pero entonces yo creo que aquí sí se va a poder Matthew Stafford reivindicar de lo que, de la mal eh, sí, de, 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 del mal sabor de boca con el que ha empezado la temporada, ¿no?
1: Claro, que en ese sentido yo aquí sí eh, no estoy tan de acuerdo, sobre todo por esta misma situación de la Falta de la offensive line, ¿no? Sí. Sin embargo, sí, yo creo que no sé qué opinas de esto, pero si en este juego, que es una oportunidad muy muy interesante para Matthew no la aprovecha, no lo sé qué qué podremos esperar del resto de la temporada sobre todo porque ahí pondría, ahí pondría un poquito en tela si pueden o no aspirar a, a wildcard, entonces sí, sí o sí, para quienes, quienes lo tengan yo al menos lo tengo banqueado en dos de los cinco en el que lo tengo sí. eh, no sé Prefiero mejor apostar por eh, eh, Justin, Justin Herbert, entonces, mm. pero sí, eh, propiamente para Rams es un juego accesible, pero mm. no sé si sea explosivo para, para Matthew.
0: De acuerdo. Oye, pues ahora sí que muy rápido, no le quiero dedicar mucho tiempo para enfocarnos en lo que nos interesa, Toby. Como te decía, no tengo aquí a quien me está pisando los talones, Francisco para decirme, movámonos ya, pero pues mira, te, para, para empezar, Russell Wilson no ha tenido un buen inicio de temporada, excepto en un juego ha hecho más de 20 puntos en Fantasy, y creo que este va a ser una oportunidad contra los Chargers para que dominen ellos eh, el, al, al nuevo Russell Wilson, de, al, al Russell Wilson de esta generación, no que es un Russell Wilson cero movible, yo me alejaría de la opción de, de empezarlo, similar a como lo haría, ya hablando de corredores, de dos en particular, Devin Singletary de, de los Bills, quien por más de que ha sido el coreback el, el corredor número uno de los Bills, Toby, ha promediado solo el 34% de eh, attempts de, de corrida. Entonces esto, siendo corredor donde realmente no hay más que uno o dos con los que compitas, pues deberías de tener tú más del 50% si eres un buen corredor, un corredor eficiente, ¿no? O, o sea, un corredor que tiene la mayor cantidad de, de provecho de, de los attempts, ¿no? No es el caso de Bill Singletary okay. y podríamos decir incluso peor para el caso de J.K. Dobbins, quien al cabo del juego, que de la cantidad de juegos que lleva jugados, que son tres, eh, también tiene solo un 26% de attempts, ¿no? De todos, de todas las corridas. Siendo la primera, y creo que es lo mismo con Josh Allen, eh, sus corebacks, entonces los corebacks corren más el balón que los mismos corredores pues eso habla muy mal de del de esquema de, de los por lo menos running backs, hatchbacks de, de estos dos equipos eh, dos más Toby eh, no. por favor salta si es que tuvieras ahí algo que decir al respecto pero mira, este receptor esta es recomendación de Fran pero yo de aquí soy de la idea de que nadie tiene en su escuadra Allen Pierce. Alan Aguas con Allen Pierce, quien es primera selección de los Colts porque se enfrentan contra Jaguares, quienes han sido de las mejores defensivas por aire. Hace solo dos semanas eran la número uno, no sé ahorita exactamente dónde están. Ah, mira, aquí lo pone Franke 26. Eh, sí,
1: exactamente.
0: Bueno, 26 y la vemos al revés, no más bien yo diría que es de las top 5 o 6 en, en puntos permitidos a otros receptores, la de los Jaguares. ¡Ojo claro. con Pierce! ¡Ojo con Pittman! Yo me atrevería más bien a decir que Pitman puede no tener un muy buen juego y ese sí es uno que seguramente uno que otro está considerando empezar de los Colts. No. Y bueno, finalmente dos alas cerradas que han sido muy decepcionantes a lo largo de esta este inicio de temporada. Hablo de Kyle Pitts de los Atlanta Falcons que simplemente los Falcons no saben usar a Kyle Pitts, no saben Casi, casi le están metiendo a su revólver un, eh, una munición de bazooka, ¿no? Están haciendo aberraciones con su con su armamento, con su mejor arma, incluso en Kyle Pitts, a quienes no, a quienes no, lo, a, a, a quien no lo han podido aprovechar. A Kyle Pitts estaba viendo que tiene en promedio también cerca de cuatro targets en cada juego. O sea, Marcos Mariota ni siquiera lo utiliza, no, 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 no lo ve, no lo lee. O, y yo porque no he visto mucho los juegos de los Falcons, ahí sí, perdón mi ignorancia, pero la data me dice eso, o simplemente que Calpis lo estén usando para bloquear.
1: y lo yo mismo. Creo que por el hecho de bloquear, de todo porque sí. recordemos que todavía, eh, todavía en sus últimas temporadas, que fue, recuérdame, de este Marcos Mariota fue con, eh, después de Titanes, estuvo con...
0: Mariota Mar fue a Raiders.
1: Raiders, efectivamente. O sea, precisamente recordemos que él era utilizado como coreback de trayectoria corta, es decir, cuartas oportunidades o terceras y en niches. Entonces, creo que sí está muy acostumbrado Marcus al sistema de protección para que él pueda mover el balón incluso, digo ya, con su veteranía, pero creo que todavía sigue usando eso. Y sobre todo porque eh, estarás de acuerdo, este año Atlanta su filosofía es jugar con el corazón, poca estrategia, y si sacamos los juegos, pues adelante. Entonces, con un talento tan, tan, tan puro con el de Kyle Pitts, yo no descartaría que estemos hablando de las últimas, eh, los últimos juegos de, de Kyle con Atlanta, no, entendiendo porque es un jugador que pueda brillar en otra, en otra franquicia. No me extrañaría que pudiera buscar otros horizontes acá en esta temporada. Por tanto, ah, difícil creo que, no va
0: a ser... que lo suelten, no. Pero digo, eso es yo creo que algunos fans de Falcons ahorita te querrán eh, sí, asesinar, el... sí, pero sí, sí te creo, ¿eh? o sea, yo creo que, que no, lo, no lo utilizan para lo que deberían. Mira, de hecho, ahorita ya saqué una estadística interesante. De los snaps de 2022, eh, en un total de 71, eh, de 71 snaps, de 192, o sea, más cerca de un 40% lo utilizan para bloquear. Ahí lo tienes.
1: Sí, efectivamente. O sea, se está convirtiendo en un talento que lo están orillando a ser defensivo. Sí. Entonces, pues creo que queda clarísimo que Atlanta no tiene un claro sistema de juego aéreo. Ya no digo de trayectoria larga, porque queda claro sí. que no va a ser así. Entonces, sí, de creo acuerdo. que Kyle, y para todos los que tengan a Kyle en su, su fantasy, creo que va a ser un jugador que va a aportar no muchos puntos, entonces no sé, si sí vale la pena sentarlo definitivamente. De acuerdo.
0: Y diría Muy lo mismo de, de George Kittle que tampoco hay que anesear mucho, ¿no? Es el que está del claro. otro lado del campo para este juego en particular, donde justamente se enfrentan estos dos equipos, eh, Falcons contra 49ers, y que los Tyrants no, no tienen esa productividad que se esperaba de ellos al inicio de la temporada. De Kyle Pitts, ya es más de el, el, el te lo dije, ¿no? Eh, hey, today I told you so. A cualquiera que creyera que George Kittle sigue siendo el mismo hace cuatro o cinco años. Creo que fue cuando entró a la liga y, y, y tomó al mundo por sorpresa, ¿no? Creo que George Kittle ya no tiene el mismo físico, el mismo temple, la misma agresividad, ¿no? Y será utilizado... Gracias. Muy, muy seguramente, también como Kyle Pitts, particularmente para bloquear, para eludir el juego hacia eh, pases largos, ¿no? Eh, evitaría incluso eh, bueno, no solo, no solo empezarlo, pero, pues, tal vez ya tradearlo, ofrecer lo mínimo por él, con tal de sacarle ya un poco de provecho. Pero bueno,
1: exactamente, y sobre todo por el hecho de que eh, como lo hemos notado desde que regresó Jimmy G a la titularidad. El, eh, que la bolsa se colapsa, Entonces eso genera que Jimmy se mueva y obviamente pues no le da tiempo al mismo George buscar una nueva, o sea, una opción de recepción, es decir, que tenga que regresar su trayectoria de, de yarda 10-11 a una 5 y eso evidentemente la productividad es, es baja. Sí,
0: señor. Bueno, Toby, pues ahora sí vámonos a la sección por la que, por la que todos están aquí. Vamos a hablar de los Perfecto. juegos y de las apuestas de la semana 6. Ale. Y bueno, es una semana eh, en la cual ya estamos rebasando una cuarta parte de la temporada.
1: Qué tristeza, la verdad, ¿eh? ¿Cómo? Qué tristeza, ¿no? Que se está sí. yendo como buena temporada. Sí, sí, y,
0: y e incluso. No, es una tercera parte. Sí, una tercera parte de la temporada ya se nos fue. Y pues ya lo, ya lo platicamos eh, en episodios pasados. Es, está muy, muy apretada la liga. A, a diferencia de en otras ocasiones en donde habían varios invictos y varios sin victorias. Ahora todos los equipos ya ganaron por lo menos un juego después de la semana pasada y la aberración del juego de Jaguares contra Tejanos. Y... Y solo hay un equipo invicto, ¿no? Ya hablaremos del al final de esta sección. Pero empecemos, ¿por qué no? Por hablar de los juegos del mediodía del domingo, Toby eh, claro. Vamos a hablar más, más en específico de los televisados. No me quiero detener tanto, por ejemplo, en este primero que es el Shanagan Bowl. Falcons claro. contra 49ers, justamente ahorita platicamos en la sección anterior sobre estos dos equipos. Eh, va a ser un juego muy terrestre, va a haber muchas yardas por tierra. Eh, me atrevería a decir que este va a ser un juego de bajas, si es que ya nos queremos poner a hablar de, de, de las apuestas, yo ahorita les voy a decir en cuánto está, pero no sé tú qué piensas acerca de este de, de este supuesto mío, de que sea bajas, y bajas de
1: sí, 44.5. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo Beto, yo creo que eh, eh, no va a rebasar esa línea de puntos, sobre todo entendiendo que eh, ahí las defensas son las que van a sacar el, los par el partido, ¿no? Creo que ahí en ese sentido, tanto Mariota como Jimmy G no van a poder hacer mucho con el juego aéreo, por tanto van a apostar por el juego terrestre, y ahí es donde vamos a poder ver un poco la consolidación de la defensa de alguno de estos dos. Y en ese sentido, a quien doy ganador solo por la defensa, es a San Francisco.
0: Sí, sin duda. Si bien... Eh, los Falcons han podido mover muy bien el balón en los últimos juegos e incluso son de los mejores para hacerlo no tienen a Conadel Patterson eh, y no, no van a tener esa misma versatilidad contra una de las mejores no, la mejor defensiva por, eh, en puntos permitidos por, eh, en yardas permitidas por tierra que son la de los 49ers eh, vámonos al juego de uno, uno que van a estar transmitiendo por Easy el canal de aficionados y aquí, Toby, los Patriotas van a visitar a los Browns. Este no. juego me llama la atención por la línea que ha estado muy dividida. Digamos que hubo un punto en el que estuvo a un pick, pero ahorita está favorable para Browns
1: a 2.5 puntos. ¿Qué te parece que aquí? Todo, se me hace hasta incluso mucho el 2.5, ¿sabes? ¿Por qué? Por el hecho de que la demostración que nos dio la semana pasada Patriotas Digo, entendiendo que era, era Detroit, pero creo que habla de una consolidación de la defensa que va en crecimiento, por un, por un lado. Y por el otro, Brown se ha demostrado en la temporada que arranca bien, empieza anotando muchos puntos, pero deja de hacer algo a partir de la de, 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 del tercer cuarto. Entonces, sí creo que eh, Brown se puede llevar el juego, pero, híjole, yo creo que va, sería más por algún posible y único error que pueda tener Patriotas, más que por una efectividad de, de Cleveland. No sé qué opinas en ese sentido. Beto?
0: Sí, sí, porque jugaron muy bien a la defensiva el juego pasado contra Detroit, en donde los dejaron en ceros. Y la ofensiva está siendo competente con Zappi como su titular, ¿no? Ahora que Mac Jones y Hoyer están lesionados. Eh... Sí, yo creo que aquí lo que tiene que hacer Patriotas es detener el juego terrestre, que es para lo que Browns nació, para correr el balón. Y, y yo creo que lo van a lograr, ¿no? La línea de 2.5 me parece que es razonable para, para Patriotas, pero insisto, ¿no? Como no se juega en casa, pues, stakes are higher. Y si me preguntaras... A mí me gusta más la opción de irme por las altas. Muy en bien. este caso, las altas te voy a decir son de 43 puntos. Nada mal. Vale, bien. Perfecto. Sí. Me parece bien. Vale. Vámonos a un juego que no van a televisar. Eh, yo creo que los Jets merecen más respeto después de lo bien que han empezado la temporada. Y este es un juego en el cual visitan a los, for a los eh, Packers, Packers. Y que... Hablando de respeto, pues me parece que los Jets están teniendo, eh, no los están midiendo, no están midiendo bien las aguas de Nueva York, tanto de los Giants como de los Jets, porque los dos están como grandes underdogs y en este caso sí. 7.5 es la línea. Eh, sabemos la trayectoria de los Jets hasta el momento, han tenido juegos muy cerrados, pero juegos que han... Eh, terminado victoriosos, o sea, tenemos veamos
1: eh, le, semana, le ganaron a Pittsburgh fue uno, a Hines, le ganaron no, a, a Pittsburgh
0: y le ganaron a Dolphins va, llevan va, dos va. seguidos ganados, sí perdieron contra Bengals en la semana 3, pero vamos ya ganaron dos que claro, Steelers eh, pues ya sabemos lo que son pero de Dolphins pero, sí me sorprendió que fuera la madriza que fue 40-17 eh, creo que se merecen eh, los Jets un poco más de respeto, por lo cual, si me preguntaras, aunque pues claro que aquí ah, es difícil predecir cómo es que Rogers va a empezar a tener ya, ahora sí, control de su ofensiva, pero sí creo que van a jugar un juego apretado y los Jets podrían cubrir esa línea de 7.5.
1: Interesante, sobre todo por esta cuestión que todavía eh, Aaron no ha encontrado esas, esa solidez en sus receptores. Lo que da claro que él pues, no tiene como mucho aprecio sobre jugadores novatos, digo, no ha tenido de otra en esta temporada. Eh, por lo tanto, no sé, no sé si decir que puedan ganar los Jets, pero sí creo que la diferencia va a ser de menos de un touchdown. Entonces, estas líneas que me están marcando, yo creo que está razonable, sin embargo, no sé, podría dar una campanada a Jets, es más, podría ser la campanada del año, ¿es así? ¿Por mm -hmm. qué? Porque después de lo que demostraron contra Delfines, yo creo que si hacen este gran paso contra, contra Packers, entendiendo que van a, van a ir a Wisconsin, mm -hmm. creo que podría considerarse ya un paso importante en esta reconstrucción de más de 10 años que llevan los Jets. Entonces, yo sí apostaría por los Jets. Y si tal vez no a los siete puntos cerrado a
0: quizás a una patata. Mm. Ok. o sea hacer un teaser, tú dices.
1: Exacto, sí, mm.
0: me parece. Bueno, un juego que a nadie le va a interesar más que a mí probablemente, Toby, pero este es yo
1: el... a dos Sí, yo creo que ahí. Ajá. Van a tres tres.
0: Sí, sí. Pues mira, Colts contra Jaguares y con esto ya los Jaguares sería su noveno o décimo juego ganado contra los Colts consecutivos. Ah, no, no es cierto. Ahí estábamos eh, hablando de una dominancia en territorio jaguar en Duval County. Eh, claro. Les voy a deber ver ese, ese dato de, de cómo es que los jaguares han producido victorias o derrotas en, en el Lucas Oil, pero lo visitan esta vez, ya es la, la segunda vez que se enfrentan estos dos equipos, muy temprano en la temporada. Y pues aquí también me parece que los jaguares por el hecho de que no han tenido dos buenos juegos, pues este se ve muy favorable para los Colts, que en este caso, porque juegan en casa. Y la línea es solo de dos puntos. Este es uno de mis favoritos. Yo creo que los Jaguars aquí sí van a poder eh, separarse y tener un juego a más de tres puntos de diferencia. Entonces tú hablabas de teasers, yo incluso teasearía
1: tres y si por ahí quieres
0: reducir otra.
1: Excelente. Sí, yo creo que ahí también los Jaguars tienen todo para poderse llevar el juego. Tal vez podría ser una, eh, un nuevo intento por parte de Trevor Lawrence de tener un poco más de presencia eh, en el juego aéreo. Eh, yo creo que sí podrían cubrir la línea y sobre todo que va a ser una, un regreso por parte de jaguares Siento que estas victorias que ha tenido Indiana jueves han sido circunstanciales. Y eso yeah. que estamos hablando que le pegó uno durísimo, que es Kansas City y no digamos eh, claro. la cascarita, si es que cabe el término que tuvieron contra Denver la semana pasada, entonces creo que sí. Jaguares puede regresar a la senda de la victoria
0: me parece perfecto oye, pues hablemos de un juego que a mí me tiene muy confundido no sé ni para dónde voltear aquí porque vemos que los vikingos son de los mejores equipos de la nacional hasta el momento y van a visitar a Miami, pero Miami con su cuarto coreback, ya lo bueno, to, to, no estoy seguro si va a empezar tú, pero no creo.
1: Hasta ahorita. Creo que no, creo que todavía no ha habido ningún reporte. Hasta hace un rato revisando. Ah, mira,
0: no, mira, ya, ya lo veo. Y sí está eh, determinado fuera del partido. Lo mismo Bien. podemos decir de seguramente porque es apenas el primer juego que es, entra al protocolo con Noción Bridgewater. Entonces, tenemos un juego similar como el que decíamos hace rato de Patriotas, en donde... Y el tercer coreback va a ser el que va a asumir la responsabilidad y este es Thompson de los Dolphins. Híjole, o sea, por más de que se juegue en casa, parece que los Dolphins tienen un gran reto ante una de las mejores ofensivas y defensivas overall, ¿no? Creo que los vikingos claro. están jugando son son, son sneaky y van a, van a irse ahí colando entre las mejores posiciones de la liga muy rápido, por lo cual, si me preguntas, yo estoy, creo, muy confiado de que Vikingos va a poder separarse de esa línea de tres puntos.
1: Completamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Beto. Sobre todo porque tiene manos confiables eh, Kill Cousins. Nada más que Kill Cousins solo tiene un rival y es el mismo. Es decir, con el hecho de que no se desespere, que no haga eh, los, los, los pases a la primera o que mm. incluso quiera modificar la jugada original. Yo creo que tiene todo disponible en Minnesota para salir con una victoria de Miami. Y sí, también cubre la línea.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué te parece la de, veamos, aquí yo la creía haber visto, la línea de 45.5, altas o bajas?
1: ¡Wow! Estamos hablando de la de... Vikingos. Vikingos. No,
0: Vikingos, eh, Dolphins, sí.
1: Yo miré por las bajas, ¿sabes? Yo miré por las bajas.
0: Ya, sí. híjole, aunque Justin Jefferson nunca sabes qué día va a ser 200 yardas y qué día no, ¿eh? Es Pero que, bueno. Es que creo
1: que todo va a depender de cómo salga eh, Kirk
0: Cousins. Sí, eso sí. Oye, pues un juego que a mí me gusta mucho. Ah, cabe recalcar que Dolphins, Vikingos lo van a pasar por el eh, pay-per-view de sí. Fox Sports, ¿no? Premium, sí. Eh, New York contra Baltimore Ravens, New York Giants, yeah. perdón, contra Baltimore Ravens en MetLife Stadium. Este juego a mí me gusta mucho. Tanto sí. que le metí una lanita a los Giants porque siento que esta línea está muy favorable para ellos en casa de más seis puntos. En donde... En donde eh, los Giants han corrido a placer a todos sus rivales eh, Barkley ya se volvió a posicionar como uno de los mejores corredores de la liga y aquí se enfrenta contra una de las peores defensivas de, de ataque terrestre a los, a los Ravens que de verdad que no todos les han corrido por encima y me sorprende de verdad que la línea sale de seis puntos teniendo el, el buen equipo, el buen juego terrestre que ha tenido últimamente los los Giants, ¿no? Por lo cual me siento muy confiado
1: de ser más seis. Yo creo que sí, ¿eh? Y sobre todo, Veto porque bueno, todavía hasta hace, eh, en la tarde eh, Barkley estaba puesto como cuestionable en todos los, en todos los fantasies. Yo creo que será la única manera en la que pudieran detener el juego terrestre los sí, Baltimore Ravens. Sí, claro. Tal vez, eh, sí, yo también vería muy viable para, para el juego terrestre de, de gigantes poder sacar el partido en casa, ¿no? Yo creo que los, eh, la, la cuestión de la solidez en juego aéreo de, de Ravens, podría ser ahí eh, la piedrita para Daniel Jones. Pero ah. eh, siguiendo con esta línea original, daría, me, 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 me atrevería a decir que Gigante sí se puede llevar el partido haciendo el juego por tierra. Y yo creo que sí, al, sería un juego cerrado, yo creo que no supera los 45 puntos. Vale, okay. pues mira.
0: Yo solo creo que va a ser un juego... Tú, tú dices que altas, ¿cierto? No, bajas. Bajas. Y bajas. A, a mí me laten más las altas ahí, Toby. Tengo que aceptar lo que... Eh, los Ravens juegan muy bien por detrás, por más mal que eso suene. Y últimamente, porque juego, eh, la temporada pasada era exactamente lo opuesto, pero ahora Lamar Jackson creo que ya aprendió a, a contener esa presión. Y que creo que va a ser un juego muy cerrado. Digo, no muy cerrado, muy... Vamos, se, se, van, se van a estar persiguiendo la cola los dos al punto de que yo creo que van a estar superando esas altas que, no sé si lo mencionaste, son de eh, 45. 45. Así que eh, yo creo que por lo menos cada uno puede hacer su parte y hacer sus eh, 22.5 puntos, ¿no? Pero bueno, avancemos. Y este Bien. es un juego que para mí también es de mi atención porque por más de que se juegue en Nuevo Orleans, eh, pues creo que se le está dando un voto de confianza que no se le debería dar a los Santos que se enfrentan a los Bengals, ¿no? Sí, es cierto, claro. los Bengals no, no han empezado la temporada con el pie derecho y han recibido muchas palizas, bueno, no palizas, ¿no? Pero muchas de los fans han recibido muchas decepciones a causa de juegos eh, no favorables para ellos, ¿no? Por más de que estuvieron apretados Exacto. Y, ah, sí, y es, la defensa. Sí, la defensa, ¿no? Sobre todo la secundaria. Pero ojo, ¿no? Aquí tenemos un Andy Dalton, dado que Winston todavía no va a estar disponible, hasta donde tengo entendido, valdrá la pena verificarlo. Eh, pero se, se espera, yo creo que un juego de nuevo muy terrestre, creo que los Vengas van a tener que tener mucho cuidado con Camara, quien ya eh, ah, eh, se bien. volvió loco el juego pasado e hizo más de 200 yardas From Scrimmage. Pero me siento muy confiado de, de ir por los Bengals aquí. O sea, la, la línea de Bengals es de menos dos. Eh, mira, eso que, que son favoritos, aunque juegan de visitantes, creí que sí. era al revés. Y, y vamos, o sea, dos, dos puntos es casi un pick. Creo que, creo que este es un juego por el cual ya, ya mejor me voy por el Moneyland de menos 125 para... Para que Vengas te regale, pues tal vez convenientemente un parlay, ¿no?
1: Claro. Sí. Yo también creo que sí se va a llevar el juego Vengas, por mucho de que todavía sigue siendo un trabajo importante que tienen que cubrir con, con Joe Burrow, ¿verdad? Pero sí vamos, o sea, sin existir esta solidez de coreback y que entendiendo que Santos va a recurrir al juego terrestre, sí o sí, yo creo que tiene todas las de ganar de visitante Cincinnati. Vientos, mm,
0: vientos, Toby. Pues a ver, ¿qué tenemos ahora? Un juego que pues, pasan en Fox Sports solo por la fanaticada de, de Pittsburgh en México y la fanaticada de Tom Brady en México. ¿no? Es claro. Pittsburgh recibiendo a los Bucaneros, una línea de menos ocho para el caso de Bucaneros, que el juego pasado eh, quiero recordar si sí la cubrieron o no. No, según yo, no cubrieron los bucaneros. No, eh. Los bucaneros no han sido buenos para cubrir las líneas. Y eso habla de lo conservador que es eh, Todd Bowles, ¿no? Para, para cómo ataca, eh, para para cómo lleva a cabo su, sus juegos, ¿no? Yo creo que este es uno que hay que tener cuidado. Si es que te sientes confiado de que bucaneros gana, pues el moneyline no te paga nada menos 400 y como decía, las, los menos 8 que pagan menos 110, pues ya son muchos puntos. Decía, ¿no? Sí. Los bucaneros no han cubierto la línea en ninguna ocasión más que en los dos primeros juegos de la temporada contra Cowboys y contra Santos. O sea, tres seguidos que no han cubierto. Eh, este de, de Atlanta Falcons era de menos 10 y no lo cubrieron, ¿no? Entonces... Tendría mucho cuidado y en vez de eso haría un teaser. Un teaser slash parlay que te permita reducir esa menos 8 a un menos 2, menos 3. Vi por ahí que Casas de apuesta tanto, así que hasta también le metí. Eh, me permitió hacer ese teaser.
1: Muy bien. Entendiendo que, pues bueno, tampoco va a haber una cobertura de puntos tan alta, sobre todo porque, pues bueno, con este mismo esquema conservador de Tampa y pues la ineficacia que hay en la ofensiva, de, eh, comentando eh, que pues bueno no no, no está al 100% ni siquiera la maquinaria para que Pickens pueda disponer de Clay por mi compañía. Entonces, yo daría a Tampa como ganador del juego, con todo el oro de mi corazón, pero si sí, yo veo a Tampa sacando el partido de Pittsburgh, eh, igual por una línea de menor a tres puntos, de máximo tres puntos. Ahora dilo sin llorar, Toby. Híjole, no. No, eh, no me, me cuesta trabajo, Beto, pero sí, me, me duele ver cómo, cómo está siendo esta temporada. Un cheque al portador para quien sea.
0: Perdón por ser tan corazón frío que ni siquiera te dejé. Eh, te di te vi, te vi una esperanza de vida. Para quienes no nos están viendo en Comodine Network en video, Toby porta una gorra de los Steelers eh, muy linda que, pues. Sí, creo que, que no.
1: Ganemos creo que, ganemos.
0: creo que te la vas a tener que poner al revés o, o, o simplemente no te la pongas
1: el domingo, todo. Está difícil. Ya está, ya, ya tengo la indumentaria para el domingo.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues otro juego que, de nuevo, ¿no? O sea, no sé, las carteleras de esta semana están muy raras. Fox Premium pasará el Rams eh, Carolina Panthers, que para mí, híjole, ni, ni, se, ni se molesten. Más porque este cuesta, ¿no? De nuevo, este es uno de los pay-per-views. Eh, a, de...
1: que...
0: a, a menos de que seas fan de corazón, saludos también a mi eh, tío político, eh, Mauricio Flores Meyer, que pues definitivamente lo va a ver. Pero, pues sí, creo que no es un juego que, que sea de mi interés. Tanto así, que lo único que les voy a decir es cómo está la línea porque esa puede que le sirva para su parlay. Y es que, de nuevo, ¿no? menos 10. Y los Rams no han jugado bien. Los Rams tienen muchos problemas ahorita para poder mover el balón. Tienen una línea, una línea pésima, ya lo decíamos. Stafford no se puede cubrir por más de dos segundos antes de que ya le estén cayendo encima. Pero de nuevo, son los Panthers, quienes no han, más que por Brian Burns, no ha permitido mucha presión a otros corebacks. Ah, yo creo que aquí me voy más por las bajas. O sea, creo... Híjole, sí. no es que ya tampoco sé, Toby, porque pensemos en que de aquí es de donde los Rams pueden sacar toda la furia que llevan acumulando de inicio de temporada, eh, no deplorable, pero pues definitivamente no favorable. Sí, no lo y, que se espera de definitivo. Y, y e imagínate que fuera a ser un... Mira, que Rams, que Rams le saque a los Panthers más de 20 puntos en la primera mitad. Imaginemos que eso sucede. Y por consiguiente, en la segunda mitad, aunque le bajan el ritmo, los Rams aún así meten otros 15 puntos. Ya con eso, solo falta que los Panthers hagan en tiempo muerto 10 puntos, ¿sabes? Entonces, creo que las bajas tampoco las recomiendo, siéndoles muy sinceros. Sí. Este, 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 es, este es uno de los juegos donde yo creo que mucha gente pierde dinero a lo güey. Y, okay. y lo mejor es eh, alejarse a menos de que te vayas por esas... De que son más eh, minuciosas de, el primero que anote 10 puntos o yo que sé, y bueno, pues
1: obviamente que ahí sí rams será el ganón claro, sí, coincido contigo Beto, y es más, hasta me atrevo que aquí podría ser una nueva eh, zapatilla, es decir, no creo que Pat eh, Carolina haga puntos, así así me la juego, no creo que Carolina wow. haga ningún tipo de punto en el partido
0: bueno, es que si estás tan seguro de eso, entonces sí, vete por las bajas <risa> Sí, no. en fin um, Seahawks contra Cardinals este se pasa por Fox Sports y menos mal porque si no, no tendríamos ah no que se me haga la boca chicharrón, el que sigue sí va a ser el que todo el mundo va a estar viendo pero bueno, sí,
1: claro,
0: lamento lame... sí, pero bueno, hay que darle mérito a quienes nos escuchan que le van a los Seahawks y a los Cardinals, que por ahí sé que hay varios escuchas claro. que le van a, a por lo menos a los Seahawks y sí, este es un juego que se juega en el... Se llama... El, el Lumen.
1: No, Lumen. Lumen,
0: Lumen Stadium. Lumen. Eh, Lumen. Antes Lumen. era el, el... ¿Candlestick? No, eh, Candlestick no, eso era, eso era el, el de 49ers. Van a matar. <risa> este mira, sí. Es un juego muy atractivo. Century, Field. Century
1: Field. Ándale, exactamente. Pues mira, hacer un juego divisional creo que se convierte de entrada muy, muy atractivo sobre todo porque creo que vamos a ver un juego en el que aquí yo creo que se puede consolidar la titularidad de Jim Smith como una opción muy 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 viable por parte de Pete Carroll. Sin embargo, no sé, ve ¿tú, tú, ¿tú qué opinas? Aunque tenemos aquí la idea de que están las altas, ¿no? De más tres. Yo creo que sí va a cubrir la línea y este juego se lo va a llevar, si me atrevo a decirlo, Seattle, por el hecho de que siempre que Karen Murray se va loca. Es decir, Va a seguir intentando dar bombazos, va a seguir intentando improvisar jugadas. Y pues con la estructura que está llevando muy, muy de libro, yo creo que va a tener oportunidad Seattle de llevarse este juego. No sé tú qué opinas.
0: Sí, coincido. Creo que este es un juego que pueden usar para su teaser y, y lograr eh, aumentar un poco más el spread, que ahorita es de. Uh, veamos, menos 2.5 uh -huh. um, ah, menos 2.5 para Arizona, o sea ojo eh, Seahawks juega como underdog en casa, entonces es, es la tormenta perfecta sinceramente creo que esta es la oportunidad de apostarle hasta un hándicap alternativo de más 3, más 4 si se sienten muy confiados de que Seahawks se puede separar y que la defensiva de Karen, a las que hemos visto que es eh, la verdad de broma eh, Una pu pu pueda pueda además que es un divisional no puede puede sí. ser un juego que que realmente si hoxy demuestre dominancia de división y, y te te, te asegurar pues un muy buen momio no me parece muy buena idea el de el de, el de apostarle aquí a Seahawks, así que una de mis apuestas favoritas de esta semana. Buenísimo, muy bien. Y hablemos de favoritismos y ¿por qué no? Después de haber hablado de varios juegos, pues, sinceramente aburridón. Este digo me, me interesará el anterior sí, que platicamos. La, la verdad. Ajá, y un par más, pero este es el bueno. Este es por el que estamos aquí grabando, <ríe> casi casi, y es Chiefs recibiendo a los Bills. Esta fue la batalla campal que vimos en, en los divisionales del año pasado que sí. fueron muy injustos para los Bills a causa de esto de las reglas de tiempo extra que ya cambiaron a raíz de este juego y en donde en, al cabo de cuatro minutos del último cuarto se anotaron más de veintitantos puntos ¿no? entre uno y otro sí, sí 28, ¿no? O sea, fue una llovedera de puntos, pases profundos que demostraron que las defensas realmente tienen una desventaja contra las ofensas. Y vaya que aquí se ofendieron a todos los defensivos. Y pues son los mejores dos corebacks de la liga hoy en día. Hay quienes dicen que es el nuevo Brady Brady contra... Rogers, ¿no? Rogers, no. O Brady Manning, ¿no? Yo creo que es la mejor Norman. manera de, de ponerlo. Eh, yo creo que Josh Allen trae mucho hype y te voy a decir por qué. Josh Allen no le ha ganado a Patrick Mahomes en playoffs. Muy Josh bien. Allen no ha llegado a un Super Bowl. Josh Allen ha jugado bien y ha jugado a la altura de un coreback elite, pero necesita ganarle a Mahomes y necesita ganarle a Mahomes en playoffs una vez más, para que ahora sí podamos decir que esta es una rivalidad de
1: dioses, ¿no? Claro, yo creo que se puede ir formando Beto porque, mira, para como están jugando ambas ofensivas sinceramente se me hace más agresiva la de Bills y yo creo que esa consolidación de la rivalidad entre Patrick y, y Josh se podría dar en este juego si es que Bill saca el partido, entendiendo de entrada porque es en Kansas City es Entonces, en Kansas creo que sí sería un golpe en el ego siendo prime, bueno, no es Prime Time, perdón, pero desde el momento en el que le puedes sacar el juego de visitante, creo que con esto se puede consolidar esta rival que bien mencionas. Y, pues, bueno, estaríamos preparándonos para un juego de... ¿Qué te gusta, Beto? ¿Arriba de 50 puntos, 60 puntos?
0: No sé, las altas son de 52. Y, ojo, porque son buenas defensivas ambas. O sea, no estaría tan seguro de las altas. Si de algo estoy seguro...
1: Yo desconfío de la de Kansas City. Si es que, si es que nos vamos por las defensas, me quedo con la de Vichy. Uh,
0: la línea defensiva de Kansas es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, a menos de que Bill saque su way game y defiendan a Josh Allen como si fuera de porcelana, eh, sí. yo creo que va a ser un juego más apretado de lo que creemos. Por eso es que no sugiero las altas, que es a primera vista lo más eh, claro, lo más obvio yo sinceramente si por algo me voy es por la línea de más 2.5 porque Kansas es underdog en su casa, en Arrowhead eso no pasa sí. nunca y es más, cuando ha pasado Patrick Mahomes ha ganado todos esos juegos como underdog
1: ojo, muy bien.
0: todos como underdog en casa los ha
1: ganado pues mira, hay una muy buena manera para continuar con este juego que es el atractivo de la semana yo no sé por qué no fue prime time Sí,
0: yo tampoco, y pues si quieres podemos avanzar al juego del Sunday Night, por el cual creo que no fue primetime este, porque pues aquí sí que rating mata carita.
1: Y por es supuesto que sí, Jerry mata los... carita.
0: Jerry mata carita, felicidades a Jerry Jones que hoy cumple 80 años, y ya para cuando nos escuchan ya pasó su cumpleaños, pero hoy es su cumpleaños. Jerry Jones, que nos escucha, fiel fiel escucha. Sí. Sí. <risa> eh, eh, Jerry Jones y, y sus Cowboys visitan a los Philly, Philadelphia Eagles, que son los únicos invictos de la, de la liga y debatiblemente el mejor equipo de la liga. ¿no? Eh, y este es un juegazo porque los Cowboys llevan una racha de cinco juegos ganados. Nada más perdieron el primero contra Bucaneros, que fue donde Dak Prescott salió lesionado. Cooper Rush lleva seis juegos seguidos al hilo eh, con victorias y en realidad es que él nunca como titular ha perdido un juego. Entonces, todo pinta bien a favor de los Cowboys y más porque los Eagles se han enfrentado contra defensivas medianas Quisiera decir eh, a lo largo de esta temporada, en donde realmente no han recibido realmente a un rival eh, digno de su ofensiva, ¿no? Como lo es ahora sí los los, eh, vaqueros. los vaqueros. Nada más para poder dar contexto a lo que quería, a lo que estoy diciendo, eh, los juegos pasados han sido, y eh, hablo de los Philly Eagles, eh, Cardinals, Jaguars, Commanders, Vikings, Lions. Ninguna Yo de creo estas es es que con la de Jaguares. Defensiva eh, aceptable, ¿no? Y claro. claro que el juego de Jaguares fue con una lluvia tremenda, que pues, justa, es, esa fue eh, la razón por la que Jaguares ni siquiera puso las manos. Pero, pues ahora sí se les viene un reto importante a los Eagles y, y la línea, eh, veamos si lo demuestra o no, no recuerdo. Ah, pues más 6.5, parece sí, que Vegas. Claro. Parece que Vegas, pese a que... Y claro que es porque es en casa de Eagles, eh, pues le, le, le entrega mucha confianza al
1: Invicto. Exactamente. Yo creo que este puede ser el juego de una verdadera consolidación como Filadelfia como un contendiente para eh, contrarrestar a lo que tenemos en la conferencia americana. ¿no? O sea, queda claro que Filadelfia es el favorito eh, en la nacional, pero este es el juego clave para poder consolidar ese favoritismo. Yo me atrevería yeah. a decir esto que con el tema de la defensa con las que se ha enfrentado Filadelfia yo creo que la que más se acercó, y eso nada más un ratito y regreso un poquito de ineficacia o inconstancia de Kirk Cousins, porque Vickiello será la que más o menos le podría haber presentado una cierta dificultad, y eso que fue en la semana 2. Entonces, eh, creo que sí, aquí el juego va a ser la diferencia por la defensa de Dallas, ¿no? Mm -hmm. Creo que es la que va a hablar por, por, el, por, por los Cowboys entonces, yo sí daría de ganador a Filadelfia, pero muy cerrado el, el juego. Es decir, yo creo que, no sé, estarás de acuerdo. Incluso siento que se podría ir a tiempo extra. Sí,
0: o sea, a mí también es de las, de las apuestas que más me gustan, la de la línea de Cowboys. Eh, 6.5 para Cowboys creo que es un cheque al portador, sinceramente. Sí. Ya que han jugado muy bien, sobre todo a nivel defensivo, y van a van a tener de la correa los Eagles, lo creo. Además de que es un divisional, o sea, no estamos sí, hablando de, de un Bills eh, Eagles donde seguramente también va a estar, estaría apretado. Eh, no, o sea, es un rival divisional que, que estás comprando a Eagles eh, Top of the Market, como dicen, ¿no? Y estás comprando a... A Cowboys eh, Low of the market Porque Cooper Roche, Porque la retórica que tú quieras no Entonces creo que esta es muy Favorable para la línea De Cowboys Y Pues ahí para los que les gusta el riesgo El money line de Cowboys El money line de Cowboys Paga nada más y nada menos que Más 220
1: Sabroso Sabroso sigo en mi, en mi insistencia o en mi necedad como buen acerero no apostar a los vaqueros. Ya sé,
0: lo sé, o sea, <risa> sé que no puedes evitarlo, Toby, así que...
1: Sí, caray, es Va. algo, pero digo, sí, sí acepto que están jugando muy bien y sobre todo esa defensa.
0: bien Vientos. Bueno, vamos a cerrar ya este episodio porque vaya que ya nos hemos colgado muchas veces por llegar hasta aquí. Eh, espero que no, se hayan claro. dado una pausa para haber ido al baño, si es que se lo echan seguidito. Si van en el coche ya seguramente van por su tercer eh, play, playthrough, pero bueno. Eh, este es Monday Night, eh, también divisional entre los Broncos y los Chargers. Este es un juego que, ay, ahora que recuerdo, según, según yo, un primo que tengo que está seguido allá en Los Ángeles, iba a visitar el SoFi, es en el SoFi este, sí, 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 sí Ajá, a, ver, a, ver, a ver este juego, y pues excelente rivalidad divisional, en papel hubiera sido un mejor juego si no hubiera pasado lo que ya hemos visto con Russell Wilson y, y el terror de, de su producción ofensiva, yo creo que este wow, es un juego eso, que Chargers a va a ser, sí, y Chargers creo que va a ser capaz de separarse, me late que el 4.5 también es muy dadivoso. Y, y me voy por esa línea a la de ya mismo, ¿no? De 4.5 a favor de Chargers. Eh, pero creo que sí va a ser un juego de bajas. 45.5. Creo que este es un juego de, muchos, de mucho poder defensivo. De mucho grind en, en las
1: trincheras. Sí, yo creo que la única ventaja que tiene eh, Broncos es precisamente que es un rival divisional, ¿no? Y entendiendo precisamente esta baja producción por parte de Denver, creo que se lo va a llevar Chargers, pero vamos, sin jugar al 100. Es decir, yo creo que con una, eh, que te gusta, una velocidad al 70, 75. Es decir, yo creo que Herbert también en el sentido de que tiene que regresar después de pues, estas dolencias que tuvo, ¿no? Contra Kansas City... Eh, obviamente con los errores y las, eh, los sacks que tuvo contra Jaguars entonces yo creo que van a llevar el juego muy leve, tan leve que yo creo que pues, va a ser un pues, este uno de los Monday Nights menos, no sé, me atrevo a decir atractivos, pero que definitivamente eh, Los Ángeles lo va a resolver en la primera mitad
0: Excelente, Toby me parece bueno, les dejamos para quienes nos escuchan en red, en Comodi Network y para quienes no, pues ya se tardaron, acérquense a nuestro link, eh, nuestro bio, ahí está directamente la liga hacia nuestro YouTube o váyanse directo a YouTube a buscar Comodi Network, porque aquí les damos el portrait de todas las apuestas de las que hemos estado platicando, unas de más, unas de menos, porque obviamente no somos robots, pero esto es en general lo que en preproducción ya habíamos eh, decidido y premeditado. En redes sociales, en Escopeta Podcast, van a estar viendo un poco menos de esto, un consolidado, pero al final de la semana ya van a estar viendo cómo nos ha ido. No nos ha ido muy bien, Toby. Tengo que ofrecerte una disculpa si tú has eh, confiado en Escopeta Podcast a lo largo de esta temporada, pero nos vamos recuperando. No hemos tenido más que una semana en números rojos, eh, la semana pasada eh, la libramos con el Monday Night, que nos fue muy bien, pero vamos, no hemos tenido esas semanas de, puta, dupliqué mis ganancias, ¿no? Pero estamos por ahí. estamos llegando, estamos calentando. Es poco a poco,
1: muy bien, hay que, hay que ir confiando en
0: todo. Poco a poco. Y si no, mire, escríbeme directamente a Twitter, a Instagram, y ahí nos ponemos de acuerdo. <risa> <Perfect>. <risa> en fin, um, Toby, muchísimas gracias por acompañarme, sé que es tarde. Eh, sé que fue con muy poca premura la invitación pero sabes que esta es tu casa y ni siquiera tienes que tocar la puerta tú solo tienes la llave vale. gracias
1: Beto muy amable muy contento de platicar de un gran deporte como es el americano y como siempre pues atento a todas sus publicaciones
0: vale muchísimas gracias y muchas gracias hasta todos por escucharnos recuerden darnos suscribir si como ya lo he dicho varias veces en Comodín Edward no lo han hecho vaya que eso nos ayuda y es la razón por la cual vamos a poder seguir creando contenido, eh, el poder seguir eh, siendo relevantes y, y tener eh, el edge contra el, el algoritmo, ¿no? así que denos suscribir, denos eh, prendan a la campanita de notificación, o bien si nos escuchan en sus streaming services favoritos, denos un review, denos un comentario, platican a sus amigos, a su familia, a quien sea que crean que le pueda interesar esto, créanme que eso hace la gran diferencia. Y mientras tanto, disfrutemos de esta segunda, tercera parte de la temporada. Toby, eh, y pues nos escuchamos pronto. Te veremos de nuevo aquí en Escopeta Podcast muy pronto, estoy seguro de eso.
1: Muchas gracias Beto, igualmente para ustedes. Y que sigamos disfrutando de esta temporada que, como lo mencionamos al principio, se está yendo demasiado rápido.
0: Entonces, hasta la próxima.
1: Bye. Adiós.